0: Muy buenas
1: a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% y verde, ya no guardaba el título, y saludable. Muy buenas al ver, ¿qué tal?
2: <ríe> muy buenas, Iván. Tú las tuyas, ¿eh? Es que.
1: <ríe> no, soy, no soy yo, si sí. acierto la primera, ya sabes que demasiado programas he dicho bien el título y demás. Cierto es. Así que nada, vamos a darle cañita a este Costas este aquí de, de, pleno, de pleno ola de calor. Sí.
2: Además de verdad, ¿eh? porque estamos no sé a cuánto, pero a mucho. En concreto 29 bueno. grados. Aquí en Tarragona
0: 100% de humedad. ¿Qué te parece? 100%. 100%. ¿Vivís en la playa directamente? Casi. Ah, sí. Estoy cerca. Siete minutos andando. <risa> ¿Eh?
1: Eh bueno nada, pues si te parece, vamos a, vamos a empezar con una noticia muy, muy curiosa, ¿no? Una de estas que no se podía saber, ¿no? Eh, resulta que, que, bueno, que Volkswagen parece ser que está admitiendo ahora estos que decían que, que todo iba bien, que no preocuparse, que la culpa es de los chinos y tal. Eh, pues que parece ser que su demanda ha caído a niveles de hasta cero, en algún caso, de algún modelo eléctrico.
2: Pues sí, eh, por fin Volkswagen ha admitido que alguno de sus vehículos pues, tiene una demanda nula y, eh, claro, alguien le tiene que echar la culpa. Eh,
1: la culpa es que no, la gente no quiere eléctricos, ¿no? Parece ser.
2: Es que eso no es así, porque lo veremos un poquito más adelante. Eso no es así. La gente quiere eléctricos, lo que pasa es que quiere eléctricos a un precio razonable. Y es lo que a día de hoy Volkswagen no puede ofrecer.
1: Sí, es curioso, es curioso esto de los eléctricos a precios razonables y y no razonables.
2: De hecho, ellos, Eh, eh, la compañía, ¿vale?, Eh, cita varios factores que afectan a las ventas. Eh, Lógicamente, ellos le echan la culpa siempre a los demás. Que si recortes en las ayudas gubernamentales, que si la alta inflación, que si los precios son relativamente altos, pues los precios los marcas tú, amiga, pero bueno. Pero que sobre, sobre todo, sobre todo, sobre todo, Iván,
0: la culpa de la bajada de precios de
2: Tesla. Esa guerra de precios que ha desatado Tesla.
1: no Anda, qué cosas, ¿no? Parece que, que tiene su efecto al final, ¿no? Y este, esta es la, la excusa real, ¿no?
0: Esta es la eh, buena, la única y...
1: Sí, sí, o sea, es un poco lamentable. Es un poco lamentable que lo de siempre, ¿no? No se podía saber. No se podía saber que... Un coche eléctrico como el Model 3, te lo pongo 10.000, vamos a ver todo que el tuyo, se va a vender más que el tuyo. No. Sí,
2: no... sí, es, es, es no, increíble. Bueno. Es increíble. De hecho, ayer eh, vi un, un tuit del amigo Lars que decía: Tesla Model 3 nuevo, 35.000 dolo- eh, o sea, 35, euros.
0: Sí. Es que, claro. Pues, es que lo que
1: hemos dicho siempre, ¿no? Eh... Te Dicen Tesla Model 3, eh, sin bajadas nuevas ni nada por el estilo, 39.000 euros menos descuentos. Y de 3 35.000, 45.000 dices. Pues, hombre, llámame loco, ¿no? Llámame loco, pero creo, creo que voy a coger el Model 3.
2: Partiendo de la base que el, el Model 3 y el Model I son muy buenos coches, pero que tampoco son los mejores coches eléctricos que hay en el mercado pero quizás sí cumplen esa regla no escrita de calidad, precio, autonomía.
0: Uh-huh.
2: Porque luego tú tienes muchas quejas del sistema operativo, no son compatibles con Apple Car, no son compatibles con ciertas cosas que eh, coches de un menor importe sí que lo es, sí que lo son compatibles. Bueno, no es el coche perfecto, no existe el coche perfecto.
1: Oh eso está claro. O sea, yo no me quejo el sistema operativo demasiado, lo que me quejo es eso sí del navegador. Así <risa> que me parece nefasto, ¿no? Pero bueno. Y CarPlay es el que es era pero bueno, son políticas, pero bueno, lo cierto es que el software de Tesla está años luz por delante del resto. O sea, eso sí, es el menos malo. Es el menos malo con muchísima diferencia. Pero bueno, los que parece ser que, que son un poco menos tontos. No voy a decir decirlo más listos, porque estos también tienen. Es para esa a comer aparte. Eh. Son sorprendentes, te lo decías, ¿no? Que han cogido en el Reino Unido y han dicho, Oye, vamos a bajar un poco los precios del Fiat 500 ¿eh? un poquito, ¿eh? A ver qué pasa. Y resulta que, que están hinchando a vender, ¿no?
2: Fíjate tú, si se han hinchado a vender, yo me he dejado esa
1: noticia. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto que te lo has dejado. Que, que no lo encontré en tu guión, digo, estará por ahí, lo tendrá por ahí, pero bueno, el caso es que, mmm, bueno, pues bajó el precio 3.000 libras. 3.500 euros al cambio, y, y bueno, pues que, que ya está, que no da que no el abasto, que se queden sin unidades, que esto que es.
2: Bueno, pero es lo que decimos siempre, si tú tienes un coche con un precio razonable, la gente reacciona correctamente. Y estamos hablando de un Fiat 500 que tampoco es nada del otro mundo, es mucho peor coche que un Tesla Model 3 o un Tesla Model i pero lo pones a un precio razonable que pueda competir con un coche térmico y tachan se hace la magia.
1: Automáticamente, automágicamente, de pronto la gente vuelve a querer el eléctricos
2: Con lo que, no tal como que hemos dicho que,
1: en la primera noticia, la de mercados, noticia los eléctricos, de pronto.
2: Claro, t- tal como hemos dicho en la primera noticia, si Volkswagen tiene una demanda cero de algunos modelos, es porque quizá no interesan esos modelos, es una de las probabilidades, o porque el precio de esos modelos que puede llegar a interesar, luego no es el correcto, por lo tanto la gente no lo compra, la gente no va a gastarse 30, 40, 50, 60 mil euros porque quiera tener un coche eléctrico y ya está les tienes que dar un plus, les tienes que dar un valor añadido
1: bueno, algunos sí compramos coche eléctrico porque quisieramos eléctrico, pero es cierto que el común de los mortales pues no, no suele ser así eh, bueno pues un coche eléctrico mira, de estos que podemos comprar en algún momento o tú podrás comprar, porque me dijiste que te gustaba mucho, es el Renault 5 nuevo, ¿no? Que parece ser sí. que hay nuevas imágenes.
2: Sí, sí, por fin han salido nuevas imágenes. Eh, no sé si las has podido ver. No sé si vas a cambiar de opinión.
1: Eh, a ver, sinceramente, parece un coche sacado de, de Tron. Es horrible.
2: ¿Y eso es malo?
1: Es horrible este feísimo, este, 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 este tío. No sé, macho. Es...
2: <risa> no sé, para sido? mí no... Si, sigo en mis 13, es ya un coche sea, que, que me gusta. Y, no sé, a, a mí me seduce muchísimo el, el coche, tiene unas líneas muy años 70, con, con lo que tú dices, con el toque retrofuturista de, de Tron, pero que, bueno, pues Tron estuvo a punto de ganar un Oscar y no lo ganó porque dijeron que querían hacer ¿no? trampas
1: Son todos negros y, y rayas por el perfil así de color que tú quieras el coche. ¿O amarillo favorito, o rojo favorito.
2: Bueno, este eso, que... eso no sé tú quieres decir que eso no es un arte de, de diseño y ya está yo no creo que lo saquen así eso pero
1: feo yo no creo que lo saquen así pero bueno pero bueno yo tampoco soy público potencial o sea yo por mucho me guste no voy a comprar un reloj 5 también hay que dejar las cosas las cosas claro ¿no?
0: pues si sí, hubiera nuevo bueno, zoe para... sabes que te lo comprarías ¿no? para tus padres
1: bueno, yo no lo compraría, lo compraría en todo caso a ellos y no sé yo bueno, si los comerciantes. Pero bueno, es, es curioso. Eso sí, eh, lo que hicimos sí puedo hablar de, de coches del futuro. Y no me refiero al neofuturista como Tron, sino que, bueno, parece que hay unas baterías nuevas que se llaman InnoLead, vale, que están en producción y mm-hmm. que va a permitir coches más baratos y bueno, Menos contaminantes, ese es lo que pone el titular, entendemos menos contaminantes en su fabricación y en su reciclaje, porque durante el ciclo de vida, pues, pero patatero, evidentemente.
2: Sí, eh, bueno, esta es una empresa eh, suizo-alemana que se llama InnoLith, eh, que está desarrollando una batería que se llama iState, ¿vale? Que utiliza un electrolito eh, líquido inorgánico, lo que permite que la batería funcione a voltajes más altos que las baterías de iones convencionales mejorando así la densidad de energía de la batería y reduciendo los riesgos de seguridad relacionados con el tema de los incendios Vale, otro de los grandes eh, mantras que existe con, en contra del coche eléctrico
1: sí, todos sabemos que te compras un coche eléctrico primero es mucho más caro segundo no vas a poder cargarlo en ningún sitio cuando consigues un sitio para cargarlo vas a tener que echar la noche allí eh, después vas a poder andar muy poquito con él eh, se te prenderá fuego en algún momento de tu vida seguro, o sea, no Uno. va a, a prenderse fuego y luego cuando tengas el nuevo, encima al, a, a los seis años vas a tener que cambiar la batería, si no se ha prendido fuego antes. Efectivamente, efectivamente.
2: Mira, lo único cierto que hay de todo esto, porque a día de hoy creo que no hay tecnología para poderlo hacer bien y es peligroso, es que en el caso hipotético de que un coche de eh, eléctrico eh, combustione, debe dejarse quemar. No se puede parar. Y ahí está el peligro. Pero calla como las baterías de nuestros teléfonos. Es curioso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, además, eh, esta batería, la iState, State, ¿vale? Utiliza un 20% de, me- de metales de tierras raras por kilovatio, ¿vale? Que las baterías de iones de litio tradicionales De ahí un poquito el hecho de que sean también más ecológicas, ¿vale? Y la batería está compuesta por un electrolito producido localmente y 100% reciclable. Otro de los mantras que se dice que las baterías no pueden ser reciclables. Cosa que ya hemos desmentido aquí, porque ya existen procesos cuando que con, como mínimo un 98-99% de la batería se puede reciclar. Pues bueno, aquí hablamos de que es el 100% reciclable. Pues
1: bueno, nada, genial,
2: genial. Pues bien, ¿no? Yo creo que de coña, ¿no?
1: ¿A esto Yo sí creo que... De...
2: Ah, bueno, otra cosa que me gusta mucho de esta batería, perdona. Eh, lo que decíamos, ¿vale? A modo de seguridad y tal. El rendimiento, ¿vale? Que, que es debido a su alto voltaje, alta continuidad tal, 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 tal. Total, que han mejorado, ¿vale? Que permite trabajar en un rango de temperatura de menos 40 grados a más 60.
1: Es decir, que si vives en Noruega o en Sevilla... Puedes compartir el coche
2: Yo creo que vives en Mordor Y puedes ir a tirar el anillo Al monte del destino
1: Pues nada, para los habitantes de Mordor Ya tenéis un, una batería compatible Con vuestra forma de vida y, y bueno, y los que no sabemos Si tendrán esta batería u otra Es Opel, que dice que, que bueno, que está preparando un eléctrico Un Corsa, concretamente de 25.000 euros ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues uno más que se apunta al carro de los 25.000, ¿no? Estaba por ahí hablando de Volkswagen el ID2. Bueno, el, el ID4OL o for2 o for, two, o for, for two, sí, el ID2, ¿no? básicamente. El id 2 O el id to, sí, el id 2 el ID2 para los amigos. Eh, que también se planteaba salir en 25.000, 27.000 euros. Bueno, mmm, quiero verlo. Quiero verlo. O sea, si realmente es así, un Opel Corsa, que es un coche que quien más, quien menos, seguramente quien nos ha escuchado en algún momento se ha podido montar o incluso puede ser que haya tenido. Ha sido un coche muy icónico de, del fabricante alemán. Pues bueno, eh, ojalá sea así. En este caso, van a hablar, está, se está hablando de que se utilizará una eh, batería de 40 kilovatios hora con celdas de litio ferrofosfato. Y, eh, bueno, pues potencias de 156 caballos con una batería de 51 kilovatios, que esto ya nos seríamos a unos 400 kilómetros WLTP, 330, 325 kilómetros reales. Ojalá, ojalá sea así. Pero lo importante, importante, importante de todo esto, de esta noticia, es que si al final lo sacan, tanto por el precio como por la autonomía, eh, se fabricará en la planta española de Figueruelas, en Zaragoza. Y eso es más faena para nosotros.
1: Genial. El único problema que tiene todo esto es que mmm, van a se meter de tarde, mal y nunca. ¿no? Entonces, está muy bien lo de los 25.000 euros. Si hubiera salido en 2023, entonces dirías, coño, por fin un Opel Corsa de 25.000 euros que te co- se va a comer en el mercado de segmento en esta fecha. Pero como se esperan para todos, para el 2025, 2026. Pues pasará un poco lo mismo que está pasando con los Volkswagen Actuales y demás, que llegará una marca como Tesla y sacará su modelo a menos de 25.000 Y dirá, pues no sé, un Tesla por 25.000 o un Corsa Y dirá la gente, por supuesto que el Corsa, incluso aunque me lo deje 35
2: Pues sí, es es una lástima que los oyentes no puedan ver cuando grabamos porque yo me río mucho contigo como explicas las cosas porque además creo que eres muy pragmático, o sea, te das cuenta de que, bueno, que están llegando tarde, que en muchos casos llegan mal, eh, y, y en muchos, muchos, muchísimos casos llegan tarde y mal, además. Las dos cosas a la vez, un, un buen combo. Bueno, eh, es lo que hay, no, no queda otra. Eh, les, yo creo que aquí les ha pasado un poquito como a, en, en el tema tecnológico con la inteligencia artificial. Hay unos que se han espabilado mucho y muy rápido y otros que no saben por dónde van los tiros todavía.
1: El problema es que los que no saben por dónde van los tiros son los que quieren controlar el mercado. Efectivamente. Es el problema, ¿no? Que, que no solo no saben por dónde van los tiros, sino que intentan sabotear todo y... O sea, si intentan algo, sabotearlo. Y cuando no lo intentan, van a su ritmo diciendo, no, no pasa nada.
2: Lo malo es que tienen ayudas de los gobiernos. Sí. Es, es, lo, es lo
1: malo. Siempre lo digo bien. lo mismo, ¿no? Pero me suena una empresa, ¿cómo se llamaba? ¿Una, una europea? ¿Una de un rombo? Nokia, algo así. era la Nokia. Sí, le pasaba algo parecido, ¿no?
2: Sí. En momento, sí, sí.
1: Otro que también tiene nombre de fruta, sus
2: <risa> Blackberry.
1: Blackberry se la ríen. Ay, Dios mío.
2: Ah. Sí, bueno, Gem, eh, eh, pero pues bueno, eh, es, es lo que hay. Es adaptarse o morir. Y tienen estas dos opciones, ¿eh? es que no queda ninguna otra. Adaptarse sí. o desaparecer.
1: Bueno, no, está claro, está claro. Pero es que... O que te
2: compren la licencia y te fabriquen en China.
1: El, el problema. Dile
2: MG, dile Mini, dile. Bueno, Mini, ya no lo sé si es. Pero no, el...
1: no, no lo sabemos. Creo que sigue siendo. No sé. Bueno. Eh, el problema de todo esto al ver, sinceramente, es que. Bueno, cuando salió el tema del iPhone, por, por el paralelismo un poco de tecnologías, pues fue. Una ruptura completamente de lo que había. Y ahí sí que en cierta manera no se podía saber, ¿no? O sea, tú podías creer el producto. Y los que creían el producto, pues evidentemente son los que se llevan al gato del agua. Pero digamos que ese pragmatismo, esa, esas dudas... Pues bueno, ahora, ahora es muy fácil, ¿no? Decir, joder, ¿no? que ya le vale, RIM ya le vale. Eh, era bastante obvio, con, viéndolo con perspectiva ahora, ¿no? Pues como... Cuando aquí en España íbamos a tener uno o dos personas con COVID. Pues era bastante obvio que no, con perspectiva, ¿no?
2: Era un resfriadillo.
1: Era un resfriadillo, ¿no? Pero es que ahora tenemos eso tan reciente. Es tan reciente todo eso, que fue hace escasamente 18 años. Sí, sí, sí,
2: sí. 15, 18 años, sí. Por ahí, pero, por ahí.
1: pero no te das cuenta de que se, se va a repetir la jugada. No, no te das cuenta que está ahí. Sí. ¿Qué es sí, lo que sí. pasó. Y tú estás haciendo el ridículo igual que lo hacía en ese momento, pero en aquel momento era Italia. ¿vale? Me refiero, era como Italia cuando empezó el COVID, ¿no? Pero, pero ahora ya no, o sea, ya no. Este, este tiene una pandemia llamada, en buen sentido, en este caso, coche eléctrico que, que, que no, que como te ponen las pilas, y nunca mejor dicho, o está sentenciado. Y todavía hay empresas que siguen igual R con no, no, no. El hidrógeno, mis precios, si es que mis clientes, no preocuparse, que está todo controlado. Y claro, luego vendemos cero unidades pero no pasa nada, está todo controlado.
2: Yo yo entiendo que para estas grandes marcas que llevan 100 años haciendo lo mismo, eh, el hecho de que llegue una marca disruptiva como en este momento fue Tesla, montara una fábrica llena de robots que prácticamente no tuvieran intervención humana, con un índice de error no bajo, bajísimo a día de hoy, con una producción de coches muy grande y a la vista está que la demanda es exageradamente grande que te permite configurar un coche hoy y entregártelo en una semana una semana eh, a un precio competitivo respecto a algo similar que pueda ofrecer ese grupo que hace 100 años que estaba haciendo coches de combustión es muy difícil de entender y sobre todo muy caro de cambiar entonces claro van a tirar de lo que puedan van a tirar de lo que puedan
1: el problema es que han tirado de lo peor que pueden tirar, que es la prepotencia.
2: ¿Cómo le pasó en su momento a Steve balmer con el... No. ¿Cómo? ¿Un teléfono que vale 100, 600 dólares y no tiene ni teclado? ¿Cómo vas a enviar un correo electrónico desde ahí? O
1: sea, si en vez de coger cuando salió el primer Tesla dijeron, ja dijeron ja, jajaja, estos coches eléctricos no van a ningún lado, dijeran. bueno, de momento vamos a observarlo, vamos a ir investigando por si acaso y si sale, pues estaremos preparados. No, no. O por lo primero, de, no, estamos por encima del bien del mal, no sé cuántos. Quedaron como gilipollas y siguen quedando como gilipollas. Inútiles e incompetentes. Por no sí. querer mm, dar sensación de uy, nos han adelantado por la derecha. No pasa nada. No se puede ser siempre el líder en todo. Se te va a adelantar por la derecha muchas veces, pero por lo menos cuando te adelante no digan mira qué gilipollas que me he adelantado. Digo, hostia, que tengo que acelerar un poquito más que me van a adelantar si no más.
0: Mm, así es, así
2: es. Así es. Bueno, es...
1: Que es cierto que todo es muy fácil desde fuera, pero
2: A todo lo pasado, todo es muy fácil, pero bueno, es, es muy parecido el caso de, de Apple con el iPhone y muy parecido el, el caso de Tesla con los, con los vehículos eléctricos.
1: Y hablando de Tesla, bueno, pues parece ser que, que viene también con la espada, con, aquí, con las armas cargadas y van a aumentar el negocio, ¿no? Sí, Tesla ha lanzado su nueva
2: división de distribución eléctrica, se llama Tesla Electric, se centrará en ofrecer una experiencia de cliente simple, como suele ser siempre. Sí,
1: un nombre muy original, ¿no? Tesla Electric.
2: Bueno, pues que quiero decir, a veces la primera respuesta y la más sencilla es
1: la más. Pues no, que, que está bien, es está la correcta, bien. ¿no? Pero qué gracioso, ¿no? Y ves algunas marcas que se ponen allá reinventar la rueda con no sé qué, no es todo. <ríe> Naturgy, ¿no? Naturgy,
2: bueno, es igual, dejémoslo. <ríe> Pues nada, lo que te decía, ¿vale? Es eh, pues eso ofrecer una, una diferencia simple, sin problemas, ¿vale? Para poder eh, respaldar la transición de toda la red eléctrica al 100% de renovables en mercados eh, seleccionados a nivel mundial, ¿vale? A día de hoy esta empresa Tesla Electric estará disponible solamente para los propietarios de PowerShe- Powerwalls de Tesla, y se posicionará como una herramienta para minimizar los picos de precios de la electricidad, vendiendo a, los, a la, perdón, vendiendo a la producción a los clientes y a la red los excedentes cuando los precios son más altos. La división se ha lanzado en Reino Unido, ¿vale? Donde Tesla Electric está buscando obtener una licencia de suministro y preparar el negocio para el lanzamiento comercial de un producto eléctrico a minorista. Es decir, a todos nosotros, ¿Vale? Como el que puede contratar a Endesa o a Naturgy o a la la, que queramos.
1: O sea, que si entendiendo bien la jugada, yo me compro una Powerball, que para que no lo conozca son las baterías estas de Tesla, donde puedo acumular energía. Y si pongo placas solares, esa Powerball se llena, pero cuando me sobra energía, pues en vez de revendérselo a Iberdrola, se lo puedo revender a Tesla, que me va a pagar un precio un poquito mejor. Y que luego, a su vez, es eh, Tesla lo que va a hacer es revendértelo a ti, que tú también tienes una Powerball, pero no tienes placas solares, con lo cual lo que me sobra a mí te lo quedas tú. Y por eso medio Tesla nos cobra el los dos, por la Powerball y por la energía. <ríe> la verdad es que negocio redondo.
2: Para ellos es un negocio redondo y para ti también, porque puedes tener energía renovable 100% más barata que con cualquier otra compañía.
1: Sí, sí pero que, que sí, que, que, que lo veo como muy redondo, ¿no? Como qué
2: cabrones. Sí. Que... <risa> a esto le llamo yo la cuadratura del círculo. Sí, Dime sí. raro.
1: Ah, un hombre curioso, ¿no? Eso cuadratura. ¿no? Ah, quién sabe. Quién sabe, ¿no? <risa> pues eso, tío, que a hace me un negocio redondo de esto de que dices, joder, es qué que cabrones, como lo tiene tu estudiado. ¿eh? Y esa misma energía son las que luego tú vas a. Esa misma energía del Powerball que a mí me vas a cobrar a 0, no sé qué, es la que me vas a vender la 0,30 y pico cuando corre un supercharger.
2: Efectivamente, y no solamente eso, sino que además esas baterías que ya no puedes usar tú en tu vehículo eléctrico porque se están desechando, porque ya no tienen el, el, el índice de satisfacción, digamos, de carga suficiente, son las que te quita Tesla, te cobra entre 10 y 15 mil eh, eh, euros perdón, por cambiarte todo el suelo y te la mete en un Powerball que tú luego vas a comprar.
1: Anda, o sea, pero no, Porque no eso... se tira por ahí en todo el campo.
2: No, no se, se tira, cómo. se ve que se
1: recicla. Es curioso. Pero se no, le da no
2: otro uso hacer. a una batería que todavía funciona, pero no funciona lo suficientemente bien como para que el vehículo eléctrico tenga ese 100% de batería que tanto queremos todos.
1: No, es que como había oído por ahí que contaminaba la batería, que es el fin del mundo, que, que, sí. que tal. Pues bueno, me extrañaba, me extrañaba, ¿no?
2: Y yo estoy convencido de que cuando ya no sirvan las Powerball, se podrá hacer otra cosa con ellas. Harán el mini Powerball.
1: Seguramente, si es que es de cajón, ¿no? En fin. Y, por cierto, hablando de, de, de superchargers y demás, bueno, pues ha salido la nueva, no se sé llama la ley, ¿no? Normativa europea, puede ser. Me, me has dicho tú antes. así que cuéntanos un poco de qué va todo eso.
2: Sí, en, en su momento ya lo comentamos aquí hace quizá tres o cuatro programas atrás, y es que se estaba hablando de que Europa quería legislar en, en rutas... Eh, importantes dentro de la Unión Europea hubiese una red de recarga sí o sí cada 60 kilómetros. Entonces eso ya ha sido aprobado y a día de hoy ya podemos decir que existirá en las carreteras principales una red de recarga para coches eléctricos con puntos de, y agárrate los machos que viene imagínate la, la, la tobera que debe ser eso, 400 kilovatios cada 60 kilómetros para 2026. 2026 es de aquí dos años y medio, ¿vale? Para los de la LOXE.
1: Ya, lo que pasa es que los de la LOXE también te van a decir que la noticia que dimos en el programa anterior, ¿no? De que tiene que haber en no sé cuántos mil puntos más de carga en 2023 de los que hay,
2: Sí, pero claro, eso es España. Y luego está Europa.
1: (risa) Y en Europa se ve que las cosas,
2: a ver, se las toman con un poco más de seriedad. Otra cosa es que lo hagan bien, con el tema del puerto USB, con el tema de sail loading, eh, que se meten a legislar historias extrañas. Pero cuando se ponen a legislar cosas absolutamente necesarias para que podamos cumplir eso de que en 2035 el 100% de los vehículos que se vendan nuevos sean eléctricos, para eso necesitas tener una red de recargas
0: importante. Pues bueno, cada 60 kilómetros... Puntos de
2: recarga de 400 kilovatios. No está mal, ¿no? No está nada mal. No está nada mal. Y de hecho, eh, no lo he puesto en el guión, pero ya te lo digo yo ahora. Si no recuerdo mal, eh, cada 120 kilómetros para autobuses eh, también van a tener puntos de recarga especiales para autobuses.
1: O sea, que ese... Mantra también que tenemos los, de los coches eléctricos, de que te va que, que, que mucho cuidado con ir circulando con él, que no puedes viajar y, y tal, que ya de por sí es mentira hoy en día. <risa> va a ser totalmente más mentira. ¿Cómo posible?
2: Sí, 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 y además para los autobuses son puntos de recarga hasta 600 kilovatios. Pues ahí es decir,
1: nada. Que cuando los autobuses paren, Ahí a, a repostar en, en el área 131, por ejemplo, de la carretera. Pues, y os bajáis a comer los bocadillos, pues en ese tiempo, en esos 20-40 minutillos, pues autobús lleno de nuevo para arriba y, y a seguir camino a Valencia.
2: Sí, sí, y además no solamente se queda en eso, sino que además la Unión Europea va a exigir, o vaya, de hecho, exigirá que los clientes puedan pagar de una forma más sencilla y que los precios se muestren de forma clara. Como pasa hoy en día con el tema del precio en la gasolina, que tú antes de entrar a repostar tienes que tener un cartel que coincida sí o sí con el cartel del, del surtidor. Si eso no es correcto, se les cae el pelo.
1: Sí, que es lo suyo, además. Efectivamente Es un es un poco de sentido común, pero que no siempre ha sido así, efectivamente. Lo lo hemos ya normalizado, ¿no? que vas por la carretera y tal. Que es cierto que, a ver, que levante la palita y que lo mira. Porque tú cuando vas a porque tienes que echar gasolina y no es que te da igual, ¿no? Si está a un euro, pues mejor que si está a dos, pero da igual, vas a echarlo igual, Yo, ¿no? todo a, todo.
2: Ahora me ha saltado una duda. Tú uh, imagínate que una, una empresa de, de gasolina, ¿vale? Le da por hacer electrolineras. Inventarán un eh, punto de recarga con electricidad plus, super X, con aceites esenciales. ¿Para que tu motor sufra menos?
1: No, pero si ya está inventado todo. Dice, cargas a 50, te cuesta tanto. Cargas a 150, te cuesta tanto. Cargas a 400, te cuesta tanto. Ve-
2: veremos a ver, eh, Veremos a ver, no, Es una de las cosas que quedan en el aire, el tema de los precios, en estos puntos de recarga. Pero bueno, supongo que estará bien, bien, bien atado todo esto.
1: Bueno, por lo menos mejor que estamos estaremos, ¿no?
0: Sin ningún género de dudas.
1: Y bueno, pues otra cosa que a lo mejor ayuda, ayuda, es
0: el tema del acero producido con hidrógeno verde, que dice sí. que es una cosa muy
1: guay. Yo cuéntanos un poco, pues, porque supongo que tienes la noticia. Sí. Pero, tengo aquí la noticia. Que me ha resultado curiosa la noticia, ¿no? Que hay plantas que, que quieren producir acero a base de hidrógeno verde.
2: Sí, básicamente quieren, quieren eh, producir acero eh, con energía eólica, ¿vale? Por lo tanto, 100%, 100% verde, no rosa, como podría ser con, con otro tipo de tecnología. El problema es que se necesitan 85 gigavatios para que eso sea así. Eh, bueno.
1: Mmm... Oye, tengo, aquí, tengo, lo tengo aquí en el bolsillo los 85 gigavatios, ese me falta. un no problema, vamos a producir rápido.
2: Sí, esto básicamente para que tengas una idea fíjate si es difícil de lograr pero bueno, ya se han puesto manos a la la obra quiere decir que eh, equivale a multiplicar 56 veces la potencia del mayor parque eólico del mundo
1: ¿Y dónde está ese parque parque eólico
2: del mundo? Ese parque está en en el Mar del Norte eh, holandés el proyecto se llama Hollands Coast Suite y de momento es de 1,5 gigavatios o sea, que tienen que multiplicarlo por 56 veces.
1: Sujeto al cubata. Bueno, Eso es lo que todo es un principio.
2: Si ahora no se puede y quizá en 5 años han multiplicado por 20 esta, esta producción, pues más verde será el acero que se necesite.
0: Es que eso es así, es todo empezar. Fíjate lo que
2: hablábamos antes, lo que ha cambiado el iPhone o la telefonía móvil en 18 años. Pues imagínate lo que va a cambiar el coche eléctrico en 18 años. Y imagínate lo que va a cambiar la manera de producir eh, la electricidad en 18 años. Desde luego lo que sí que te puedo decir es lo que no va a cambiar en 18 años, que es cómo va a cambiar de hacerse la gasolina.
1: mira, Tienen los combustibles estos artificiales,
2: ¿no? Sintéticos. Sí, bueno, la la supuesta solución francesa e italiana, que es el... no, alemana, perdón, alemana e italiana, que es utilizar eh, combustibles sintéticos que nadie sabe a ciencia cierta cómo lo van a hacer, lo eficientes que van a ser y el
0: precio que van a tener. Pues
2: sí. Es humo, ahora mismo es humo eso Es humo
1: Lo que no parece es que sea tan humo es otra energía Que está muy muy desprestigiada Por algún extraño motivo, o muy poco valorada Que es la maremotriz Que lo hemos comentado aquí varias veces Y que los amigos del norte de Francia No del norte de Francia, sino del norte nuestro Que es Francia, <ríe> ¿vale? Eh, bueno, pues va a invertir No mucho, 65 millones de euros En, en mejorar esas infraestructuras y, y más de Y demás historias, ¿no?
2: Pues sí, eh, es un proyecto que lleva ya bastante tiempo, vale. Es, en este caso la empresa se llama Ocean Energy Europe, vale, y esta, esta inversión es una respuesta eh, al aumento de la actividad de inversión eléctrica oceánica de Estados Unidos y de China, vale. Todo esto forma parte de, de un conglomerado en concreto de, de darle impulso, un impulso mucho más amplio a nivel de la Unión Europea para eh, asegurar el suministro eléctrico en Europa mediante una mayor producción eh, nacional y no depender del de, eh, mercado extranjero. La Unión Europea se ha marcado el objetivo de alcanzar 40 gigavatios, recordemos que es prácticamente a la mitad de lo que estábamos diciendo antes para producir el acero verde, Vale, de energía oceánica para 2050 esto ahora mismo es un poquito humo también ¿eh? hay que decirlo es decir, esto son ideas que se tienen que se piensan que se pueden aprovechar y que a día de hoy están a más de 25 años vista
1: o sea que los coches térmicos tienen mucho humo pero lo, lo ecológico también hay, hay mucho humo por medio ¿no? por lo que estamos hablando sí,
2: hay, hay que ver las cosas siempre en perspectiva la, la energía mareo motriz, pues ya lo hemos hablado muchas veces, eh, está ahí. De momento no se sabe bien, bien bien cómo poderla aprovechar de una manera eficiente. Pero bueno, el hecho de tener ya el, la intención de producir una granja con 40 gigavatios es una barbaridad. Vamos a ver qué tal va el tema y como estaremos aquí para contarlo, pues eso espero. Pues, os iremos a os iremos anunciando las novedades sobre este sobre este proyecto.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con esto más o menos tenemos el guión completo, ¿no? Pero no queríamos terminar sin mencionar que, que esa, esa especie de broma que era de lo de Tesla con el gancho, que, que no broma de verdad, que es que que, es que lo hemos vuelto a mirar y es que es noticia, es noticia real. O sea, es, es tan suma, surrealista que, que yo, yo digo, es que tiene que, que, que haber algún tipo de broma por ahí, pero no, no es real, es real como una vida misma, eh, vida misma ¿no? Lo de Reino Unido que si tienes un Tesla, que ya te pone el volante a la izquierda, te jodes y tienes una, un gadget brazo por cortesía de Tesla para, para coger las tarjetas del parking, pagar los peajes o lo que haga falta, ¿no?
2: Sí, sí, el, el de Richard, que le llamamos eh, o le llamó Tesla de manera amistosa, existe y lo hemos comprobado en varias fuentes. En concreto me he quedado con la última que he podido ver, que es eh, Gizmodo, que es una página web creo que con bastante so, solera dentro del mundo de Internet, que se hace eco siempre de este tipo de, de noticias, vamos a llamar curiosas, y dentro del mundo tecnológico, Pero que vamos, que el alcanzador, como lo llegan a traducir ellos, existe, eh, que está dentro del mercado de eh, Australia, Singapur, Tailandia y los usuarios británicos de Tesla, y que, que, bueno, que, que esta gente lleva más de dos años esperando un coche, el Model S y el Model X. Y que, que cuando llegue, pues le llegará con este de Richer para poder pagar cómodamente desde el lado izquierdo como una persona normal, porque son ellos los que se equivocan de lado a la hora de conducir.
1: En esto, hombre, a ver, puede pasar varias cosas, ¿no? No sé cuál, cuál es la que me, me da más miedo, ¿no? Eh, una de ellas es que todo, todos los fabricantes sigan los pasos de Tesla y al final en el Reino Unido empiezan a conducir por la derecha. Estaría bien, ¿no? sería una, un avance importante en la sociedad como seres humanos que todos condujeran por el mismo sitio. <risa> claro. Es que eh... me estoy acordando de Jeremy Claxon. No, no lo pillo eso. ¿eh? ¿Cómo sí, Jeremy, sí,
2: Jeremy Claxon es, es, es o era el conductor del, del programa Top Gear en la BBC. Ah,
1: vale. y,
2: y claro, él decía que los que se equivocaban eran nosotros, claro que iba a decir. <risa>
1: Claro, eh, sí estás cogiendo el teléfono mal, ¿no? Es lo que me esa postura. Esa era la postura correcta. Pero vamos, eh, a pesar de eso, yo sugeriría a Volkswagen que en esto no hace falta que hagan caso a Tesla. En esto no. Si quieren vender algún coche en el Reino Unido, por lo menos, <risa> a lo mejor hay buena estrategia seguir igual que ahora, baje los precios un poco.
2: <risa> es que yo, yo, bueno, es, es lo que tú dijiste, ¿no? en, en el undercover que a quien se le haya ocurrido esta idea de estar fuera de la empresa. Es que, pero bueno, claro, que si no, ¿cómo lo haces? O sea, si no te venden el vehículo, <ríe> si no te venden el vehículo con el volante en la derecha, como estás acostumbrado y como están hechas las carreteras de tu país, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, si es que, vamos a ver, si la cosa está en que no debería existir ni esa posibilidad, o sea, de que te vendan un vehículo en un país así, donde no... O sea, el problema de la derecha. O sea, es que no debería existir esa pos- ese vacío legal. Y tú como empresa no debes ser tan hija de la grandísima puta, por no decir otra cosa, de plantearte la posibilidad de, de, de decir que se jodan, que me paguen 120 mil libras y le doy un gancheto O sea, un Richard. O sea, no, no, no. Es, es de coña. Es, es,
2: es tan inspector Gachet como dijiste tú, que no sé. Oye, la cuestión de quizá podemos pillar uno por eBay. Ya, ah, luego lo miraré. A ver si hay algún usuario de Tesla que lo ha vendido y me, me sería curioso tenerlo.
1: No sé, Dios es, es que es parece surrealista. Es lo idea de siempre. Por eso me, eh, insistí un poco en la noticia, porque es que digo, es que, es que tiene que ser recoña Tiene que haber algo que se nos escapa, pero no, no, es que...
2: ¿No era el mundo Today?
1: No, no, es que es, que es del mundo Today totalmente. O sea, es que... Eh, o sea, a ver, si yo si esta noticia la veo por ahí, bueno, yo lo que ocurrió, pienso que me están tomando el pelo. Sí, o sea, sí, no, totalmente, ¿no? totalmente. O sea, que ni de no, no. coña. es como Pero es que la noticia en sí misma de Tesla deja de vender coches como la de la derecha, ya me parecería una tomadora de pelo.
2: Esto, eh, no sé si habrás leído, ¿has leído algo tú de Saúl o has leído algo tú de Lars, de, ¿No? de que comenten la noticia?
1: La verdad es que no, no me suena.
2: Eh, o Se ha intent- un
1: poco últimamente y Lars está en su línea de, de coches. De Intentaremos
2: la- preguntarle a ver qué, qué opinar. <risa>
1: Decirlo, una, unas pequeñas palabras para el 99% verde. ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, de, no, además, se lo, sí, sí, sí lo, lo vamos a
2: hacer, lo vamos a hacer y se lo contaremos a los oyentes el, en, el, en próximos programas.
1: Bueno, creo que puede ser una nueva sección, ¿no? ¿Qué opinas de Richard? Vamos a ver si vamos a ir tanteando a la gente. <ríe> Mandarnos los audios, por favor. A... <ríe> Por Telegram, eh, de, ¿qué opino de esto? no?
2: Y si buscar a Trek 23 o a Trompa en, en Twitter y por favor enviar un mensaje directo con, con el audio y prometemos poner los mejores en, en el próximo programa.
1: En Twitter o en Telegram, en Telegram mejor.
2: O en Twitter o Telegram, sí, si mismo usuario.
1: Sí, sí todos podremos reportar el, el programa. Vamos a ver si, si hacemos campaña, ¿no? Hay que hacer campaña contra de Richard y campaña en contra de la gente que aparca en plazas de vehículos eléctricos ya con esas dos cosas ya ya cumplimos no hacemos el cupo pero bueno lo que siempre decimos si estás en reino unido y quieres con un volante de izquierda o estás en el resto del mundo bueno y con volante que se circula de forma normal entre comillas que es a la derecha y quieres un tesla bueno pues que sepas que en la nota del programa pues tienes un, un código de afiliado muy chulo eh, donde además te van a descontar pasta porque hay cambios en los, en los programas de afiliados te descuentan pasta, si te compras un Model 3 un Model y te descuentan creo que son 500 euros y si te compras un Model X un Model S te descuentan 1000 euros todo por utilizar un código afiliado y que además te regalan 15.000 kilómetros o algo así en, en cargas y, y demás ¿no? así que bueno, tienes ahí vale mucho Yo, la no, pena utilizar no, el abajo el en los comentarios, original. pero como no es, no es YouTube pues no está abajo en los comentarios, está simplemente en las notas del programa efectivamente, del... notas el programa, acordaros y poco más Albert, ¿algo más que comentar?
2: no, 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 no te quería quitar no te quería, no te quería quitar el momento el momento promo pero es que me he acordado de una cosa y me ha hecho mucha gracia ¿el qué? el, qué? el caso G se me ha ido
1: era tan bueno el chiste que se lo olvidó. olvidado
2: era, era una historia muy chula tío. Y luego si se me ocurre otra vez te lo digo
1: Está seguro que era una historia muy chula, pero se lo olvidó. Vale, vale. Pues nada. Eh, antes de que Albert se muera de la risa, que este le estoy viendo, lo estoy viendo, que eh, se parte de risa. Pues nos despedimos una semana más. Por cierto, perdonarme de verdad mmm, la semana pasada, porque publiqué los dos podcasts del tirón. Yo todo ilusionado, subí el podcast de la semana anterior, aquí la entrevista con Santi, con Santi Pascual. Y me quedé tan ancho, porque lo subí, pero no di el botón de publicar. Y, y bueno, pues cuando la semana pasada fui a publicar el podcast semanal dije, uy, que está en borrador <ríe> le puse ahí y dije, uy, yo lo he sido yo no he sido, no sé qué habrá pasado de pronto saldrán dos, no sé qué habrá pasado <ríe> pero sí, sí soy sí, muy dado a, a dejar ese tipo de cosas, no a pulsar botones que no debo y a dejar de pulsarlos cuando debo pero bueno, cada uno tenemos nuestras cosas
0: ay, por Dios.
1: pues nada, un saludito y hasta el próximo podcast chao, chao
0: Adiós.